0: No i jakże miło, jakże miło, tak spokojnie na dobry początek muzycznie przynajmniej się nam zrobiło, bo informacji mamy jak zawsze dużo i niekoniecznie są one tak bardzo spokojne jak ta piosenka, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. 10 minut już po godzinie 16. Mamy w kalendarzu sobotę, to jest 7 dzień kwietnia 2018 roku, a zatem witamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie w kolejnym, którym to już? 22.
1: 22.
0: wydaniu programu RTV, a witają Was jak zawsze Milena Wiśniewska,
1: i Michał
0: dziwisz. No to co tam w telewizji ciekawego się działo? Bo od telewizji sobie co tam zaczniemy. Telewizji. Co, tam, co tam pani w telewizji? No. <grym>
1: No, w TVP nie próżnuje, kombinuje, tam się dzieją różne roszady przetasowania, jak to określiłam jeszcze poza anteną, szamotaniny, bo jak już Wam wcześniej wspominaliśmy w poprzednich wydaniach, to, że jakiś program jest zapowiadany, że pojawi się w danej stacji Telewizji Polskiej o danej porze, to nie znaczy, że na przykład dzień przedtem nie zostanie podjęta decyzja, aby te porę zmienić i te stacje. Bo dlaczego właściwie nie? No i takie zmiany również teraz mają miejsce. Być może nie wszyscy słuchali naszego świątecznego programu, który realizowaliśmy w Niedzielę Wielkanocną, gdzie też trochę o tym napomknęliśmy, więc może trzeba te sprawy przybliżyć. Pamiętacie? Być może, że w ostatnim programie RTV mówiliśmy o programie Big Music Quiz, który prowadzi Sławomir że ten program zostaje od kwietnia, konkretnie od 7 kwietnia, przeniesiony do jedynki z dwójki i że będzie nadawany w piątki, a nie w niedzielę. Ale się okazało, że że te przenosiny mają mieć miejsce wcześniej i że pierwszy odcinek już w nowej stacji, w jedynce, będzie jednak emitowany na Wielkanoc, 1 kwietnia o godzinie 22. I że ten turniej zmienia nazwę. Wiesz na jaką?
0: Czekaj, bo ja się już półgubiłem. Wiesz, tam. To bo zdaje, zdaje się, ty w tym momencie jesteśmy na etapie Sławomir Big Music Quiz, tak?
1: Dokładnie. No przecież pani Danuta Holecka dwa razy w wiadomościach o tym mówiła. To
0: jest w, sierpce, w ogóle jakieś nowum, wiadomo. że w wiadomościach w programie <laughs> informacyjnym pojawia się autopromocja w postaci ym, zapowiedzi ramówki. Tego to chyba jeszcze nie to grali, To dwa razy nawet, w jednym wydaniu. A nawet jak grali, to było to stosunkowo rzadkie i nie zapadło mi w pamięci.
1: A tutaj to często się dzieje, bo to zdaje się nie był tylko przypadek tej niedzieli, ale w tym tygodniu również coś takiego miało miejsce. No w każdym razie zmieniono nazwę programu na Sławomir Big Music Quiz, aby podkreślić kto ten program będzie prowadzić. Wszak Sławomir jest teraz, mówiąc kolokwialnie, na topie. Owszem. E, no i się okazało, że będzie kolejna emisja, wiadomo, w piątek 7 kwietnia, tak jak to miało być, o godzinie 21.35. I wiesz, jak ten program się teraz nazywa?
0: Czekaj, czekaj, czekaj. To chyba teraz po prostu Sławomira obcieli, tak? jest samo Big Music Dokładnie. Quiz. Dokładnie,
1: znowu Sławomira obcięli, którego dodali tydzień wcześniej. Inaczej mówiąc jest znowu Big Music Quiz. Czyli pierwotna
0: wersja okazała się najlepsza? i już, i po prostu. I... Ale no
1: naprawdę, czy nie można się zdecydować raz, a dobrze, gdzie nadawać, na, gdzie nadawać program, o której nadawać program, jak on się ma nazywać. Naprawdę trzeba tak kombinować, Nie kuś
0: włodarzy TVP, jakąś Nie kuś włodarzy TVP, bo oni za tydzień mogą znowu wrócić do wersji Sławomir Big Music Quiz. To no jeszcze nie, Big jeszcze oni powiedzieli. Music on nie powiedzie. Sławomir Quiz. No na przykład, albo Big Music, Big music Sławomir Quiz Sławomir. To Dużo jest opcji. No
1: no, 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 to jeszcze naprawdę. Można na przecież jeszcze quiz zmienić na show, to jest można. dużo możliwości. Można by to policzyć w ogóle. Każdy odcinek może inaczej się nazywać. Tak, ja jeszcze, nawet, ja
0: jeszcze nawet pamiętam, że tu wiesz, tu w ogóle jakieś wariacje można prowadzić i nie wiem, czy nie wykrakałaś tak poniekąd, bo pamiętasz jak nazwałaś w naszych roboczych notatkach na dobry początek po raz pierwszy ten program?
1: E, przypomnij.
0: Big Music Mix. To może jeszcze, wiesz... To... A nie wiem, czy ja tak napisałam. No, wiesz, może to jakieś Tak, by jakieś takie prorocze, no, bo ten, bo ten program zmienia nazwę, zmienia, więc może jeszcze, jak się... Za... Ja to już przeczyła. Tak, a jak za jakiś czas nasz program zostanie nazwany Big Music Mix, to już w ogóle będzie ciekawie i śmieszno no, przepraszam, i Przepraszam, jak coś, to nie ja. Okej. Okay. Natomiast to nie jest jedyna y, zmiana, jeżeli chodzi o y, TVP i o ramówkę TVP. Y, oni nas słuchają, ja mam takie wrażenie, bo y, y, chociażby program Ocaleni, tak? Może
1: opowiedzmy to z naszej perspektywy, jak wyglądało to kiedy my się o tym przekonaliśmy, bo my zapomnieliśmy sprawdziliśmy o tej tak, zmianie.
0: Zapomnieliśmy sprawdzić w programie i
1: tak sobie stwierdziliśmy... Ale nie przyszło nam to do głowy, no, że musimy, tak? tak. No myśleliśmy, że jak jest stała godzina programu, no to, to będzie o tej porze emitowane, ale chyba zapomnieliśmy, że to jest TVP i że tu się nie można przyzwyczaić do niczego, przynajmniej w obecnym stanie Telewizji Polskiej. No i chcieliśmy sobie obejrzeć w ubiegły czwartek ocalonych po 997. No to włączyliśmy, leciał tak. jakiś taki dokument o jakichś bezdomnych, gdzie rzeczywiście Też coś było problemem o alkoholowym. alkoholu. Coś o hazardzie ktoś wspomniał, ale to było takie dziwne. Takie inne, bo nie było żadnych łączeń ze studiem. Gdzie jest pan Rafał Porzeziński? O co tu w ogóle chodzi? Może tu jest na każdy odcinek inny pomysł, no ten nam się trochę mniej spodobał, ale to okej, okay, zobaczymy. Tym bardziej, że w EPG było napisane, że to są ocaleni. No to, Tak, to muszą być ocaleni.
0: No to skoro A to potem... są ocaleni, to okej. Okay. I d- d- tak czekaliśmy, czekaliśmy do samego końca programu.
1: Na pana Rafała, nie tak.
0: było. Stwierdziliśmy, że pan Rafał zrobił sobie po pierwszym wydaniu programu, jest tak z siebie zadowolony, że zrobił sobie przerwę świąteczną i, i po prostu podrzucił jakiś materiał do redakcji. A potem co się okazało, że ocaleni to byli, ale dzień wcześniej.
1: W środę o 22. I to jest decyzja na pewno mądra z uwagi na godzinę emisji, bo to jest taka godzina akurat, myślę nie za wcześnie, gdzie jeszcze dominują te programy rozrywkowe, ale też nie za późno, aby w miarę jak najwięcej osób mogło ten program obejrzeć, tylko po co było od połowy lutego informować o tym, że... TVP1 w czwartki chce stworzyć takie pasmo interwencyjne, bez publicystyki właśnie, w skład którego między innymi wejdą ocaleni, wejdzie magazyn śledczeni, Nity gargas wejdzie sprawa dla reportera 9,97. I, to, i po co było podkreślać, że na to się właśnie tak stawia, skoro się okazuje w pewnym odcinku, że jednak tak naprawdę to nie.
0: No właśnie. No. To, to jest niezrozumiałe, aczkolwiek ja mam swoją pewną teorię, ale ją ujawnie pozwolisz dopiero za czas jakiś, kiedy będziemy o tym mówić. Ja, ja taką swoją pewną teorię na ten temat mam. Yy,
1: nawet n- nie wiem, chyba jaką masz teorię. Że się chcą
0: czekam. wykazać, że się chcą wykazać, tak skrótowo na razie powiem.
1: No to czekam, ja i okay. nasi okay. słuchacze okay. czekają.
0: Ale zanim o tym, to najpierw kilka słów na temat yy, zmiany w TVP3, bo tu się dzieje. W Telewizji Polskiej zmiany są realizowane nie tylko i wyłącznie na antenach tych najważniejszych, czyli na antenie jedynki i na antenie dwójki. Także w TVP3 mamy zmiany. Od 3 kwietnia pasma regionalne w TVP3 są dłuższe o godzinę i teraz pory lokalnych okienek, gdzie pojawiają się ośrodki regionalne są następujące. Od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 9, od 12.30 do 13, od 14 do 15, od 17.30 do 20 i od 21 do 21.30. Natomiast jeżeli chodzi o weekendy, to od 10 do 12, od 17.30 do 20 i od 21 do 21.30. Na antenie TVP3 pojawi się więcej programów informacyjnych, reportaży i publicystyki. Częściej prezentowane będą lokalne informacje, natomiast materiały prezentowane w paśmie ogólnopolskim mają koncentrować się na sprawach regionalnych. Jak mówi prezes Jacek Kurski, zmiany w ramówce wiosennej. Jest to eksperyment. W ramówce jesiennej można się będzie spodziewać stosownych korekt. Wszystko zależy od wyników oglądalności. I teraz mamy tu które, taki...
1: Który prezes Jacek sobie sam zmierzy i będzie Oczywiście,
0: wierzył, no wspólnie, wspólnie z Netią, tak? Bo to teraz tam... Z Netią, tak, Bo to, bo to, bo, no, bo to nie oni nie się tak no. lubią. I mam tu taki cytat. Mam cytować, czy ty chcesz przeczytać słowa prezesa?
1: Prezesa Jacka. Zawsze mnie spotyka ten zaszczyt.
0: No właśnie, więc dlatego pytam.
1: To, o czym mówimy, dzieje się po pierwsze w roku stulecia niepodległości i w roku wyborów samorządowych. Co stulecie niepodległości
0: ma wspólnego? To ja nie wiem, ale okej.
1: Też jeszcze nie zrozumiałam. To ważne, żeby ta tematyka samorządowa mogła być lepiej relacjonowana przez oddziały terenowe telewizji. Myślę, że zmiany spotkają się z dobrym przyjęciem i zrozumieniem naszych widzów. Tak.
0: Dodatkowo, bo to nie są wszystkie nowości, jakie planowane są w TVP i w ośrodkach regionalnych także, bo TVP 3, no to przecież część programów produkuje lokalnie w ośrodkach regionalnych i co za tym idzie, właśnie te ośrodki regionalne zostaną rozbudowane technologicznie. Okazuje się, to ja nawet o tym nie wiedziałem szczerze mówiąc, ale okazuje się, że część z ośrodków regionalnych to jest przystosowanie tak technologicznie jeszcze tylko i wyłącznie do y, nadawania w jakości SD, y, a teraz jest moda na HD, no czasem to już nawet na 4K, ale na razie ośrodki regionalne zostaną tak rozbudowane, żeby mogły nadawać w rozdzielczości jakości HD. Zostaną zakupione również nowe wozy transmisyjne. Dostaną je Gdańsk, Poznań, Lublin i Katowice, a właściwie ośrodki w tych miastach. Ponadto w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim i w Kielcach telewizja zbuduje nowe siedziby z nowoczesnymi studiami. No ale jeżeli już jesteśmy przy TVP3, to nie tylko oni przecież żyją tak zwanym lokalnym kontentem, oni także żyją pro programami, które są emitowane w tym paśmie ogólnopolskim. No i co my tu mamy takiego interesującego? Na przykład mamy wojskopolskie.pl w czwartki o godzinie 15.35, czyli program o wojsku, o rozwoju armii. Ten program zdaje się, że też jest jakoś emitowany w, chyba w jedynce, tak? Wieczorami.
1: Ja go widziałam po pierwszym odcinku Ocalonych, tym, który był emitowany w czwartek, także godzina Pierwsza w nocy. A Nie tu? Wiem, jak to jest teraz? To, A tutaj to lepsza, godzina pora. bardziej przystępna. Tak.
0: Zdecydowanie tak. Na przykład jest jeszcze taki program jak Moja praca w piątki o godzinie 15:35. To tematy poruszane w tym programie są ważne dla pracowników i pracodawców. Prawa pracownicze, związki zawodowe to między innymi zagadnienia, które w tym programie będą miały swoje miejsce. No i ta dam 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 ocaleni.
1: Ocaleni. W Pięknie. niedzielę o godzinie 20:00. no i tak. już pora taka... taka lepsza, lepsza, dobra.
0: zdecydowanie lepsza. Już o tej
1: porze wszyscy jakieś masterchefy oglądają, ale jest nadzieja zawsze, że będzie ktoś, kogo akurat ta tematyka zainteresuje.
0: No na pewno to jest lepsza pora niż ta pierwotna w jedynce, no, no, no,
1: zdecydowanie. No nie, to był dramatyczny pomysł.
0: Na przykład mamy jeszcze taki program jak Ukryte skarby to w środy o 15.35 czyli program o pięknej i bogato, bogatej kulturowo i historycznie Polsce. O! A, to, się. Tak, a tu mamy jeszcze dosyć ciekawy program i program z, dal, z, dal, z dużą historią, z długą historią. Tak, to po prostu z moim
1: dzieciństwem się kojarzy.
0: No, taka niepokojąca muzyczka tam kiedyś była. Pamiętasz ją? Oczywiście. No, bardzo, bardzo. To, to, Nie
1: potrafię teraz zanucić, ale pamiętam.
0: Bo tam to jakoś tak bardzo perkusyjnie ona była grana, pamiętam. No, taka, taka naprawdę, mhm. no, mroczna, mroczna. A program, o którym mówimy, to program Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie. Ta audycja będzie się pojawiała w sobotę o godzinie 12.25. No i mamy jeszcze program Ostoja. To jest program, który o 12.55 w soboty się będzie pojawiał. Cykl audycji przyrodniczych, które prezentuje wpływ natury i środowiska naturalnego na polską kulturę. To może być interesujące. A teraz przechodzimy do tematu, który to jest związany nadal z Telewizją Polską, ale już z redakcjami tych głównych anten i z zmianami strukturalnymi na głównych antenach. Otóż od kwietnia Telewizja Polska wdraża kolejny etap zmian w strukturze, do których przygotowywała się przez ostatnie miesiące. Biuro Koordynacji Programowej zostanie zastąpione przez Biuro Programowe. No i tu zaskoczenie... Co coś zmienia? No właśnie... Wiesz co, nazwa to nie, ale myślę, że zaskoczeniem może być to, kto tym biurem programowym pokieruje, bowiem na czele tego biura stanie Agnieszka Dejneka, a nie Mateusz Matyszkowicz, jak wcześniej planowano. I to myślę, że dla pana Mateusza samego mogło być zaskoczenie, bo się o tym dość mocno i głośno mówiło, że on ma tam zająć się kierowaniem biurem programowym. Natomiast pan Mateusz nie zostanie z niczym, bo zostanie wicedyrektorem. Ale co dalej z tym, za tym idzie? Znikają dyrekcje TVP-1, TVP-2 i TVP-3. Do działu programowego przejdą także Dawid Wilczstein i Piotr Pałka, obecni szefowie TVP-1. Nie będą l- oni jednak zajmować już stanowisk menadżerskich. To pani Agnieszka z panem Mateuszem będą menedżerami będą zarządzać. Będą natomiast zajmować się obaj panowie tymi samymi działami dziedzinami jak w jedynce. Pan Wilczeń będzie odpowiadał za publicystykę, a pan Pałka za rozrywkę. Natomiast, i to jest ciekawa sprawa, bo stanowisko dyrektorskie utrzyma Marcin Wolski, który z szefa dwójki przechodzi na stanowisko dyrektora nowo utworzonej agencji. Jak ona się tu nazywa? Agencji, agencji Kreacji, Kreacji Rozrywki. rozrywki.
1: Tak. Ja przepraszam bardzo, może mam jakieś tutaj błędne obserwacje, ale to sprawia takie wrażenie, jakby to stanowisko zostało specjalnie utworzone, aby pan Marcin mógł je zajmować, aby go nie pozbawić stołka. No to tak... No, to... Agencja kreacji rozrywki, no jak to w ogóle, naprawdę jest potrzebne coś takiego? No tym bardziej, tym bardziej, rozrywki, że tu... Tak wiesz
0: co, tym bardziej, że tu no, jest jeden człowiek, pan Pałka mianowicie, który będzie pan odpowiadał za rozrywkę. Z rozrywką. Tak,
1: więc... To nie
0: rozumiem. To jest dziwne, ale może oni będą się jeszcze wiesz, dalej restrukturyzować. Kto wie, kto wie, to wymaga wszystko czasu. Natomiast jedna rzecz taka pozytywna, nie będzie zwolnień. To pani Dejneka informuje. Tak, bo nie taki
1: jest cel no. reformy. Chodzi o to, Chodzi żeby się. Po prostu się... o to, aby w TVP nie dublować niektórych kompetencji i rozwiązań. To tak właśnie mówi pani Agnieszka. Ponieważ poszczególne anteny nie mają konkurować, tylko współpracować i wzajemnie się promować, stwierdziła nie. pani Dejnaka. No i też mają, prawda, pozwalać zapewne na przesuwanie poszczególnych programów z zjednianych. To
0: się już dzieje, to się już dzieje. No właśnie, I to ja to naprawdę chodzi. mam takie wrażenie, że po prostu z tym Sławomir, Big Music Quiz, Sławomir i tak dalej, Sławomir, to ja mam wrażenie, że ktoś po prostu bardzo chciał się wykazać, nie wiem kto i nie podejmuje się wskazywać palcem, ale ktoś, wiesz, mam takie wrażenie, że o, dostałem nowe stanowisko, muszę pokazać, że coś mogę już od razu zdziałać, że jestem w stanie coś nowego stworzyć. I efekt tego był,
1: wiem, był. Może, był. Ja tego nie potrafię Taka jest moja teoria spiskowa. Nigdy, bo nigdy czegoś takiego na tej skalę nie było. Oczywiście. Jak był program, no to może na przykład zmieniano godzinę emisji, ale to dlatego, że oglądalność była słaba, więc go przesuwano do gorszej godziny, albo żeby już ten program dokończyć, albo no właśnie, żeby jakoś tam go wzmocnić. Ale nie działaś to na taką skalę, w przypadku takiej ilości programów, a już Chyba w ogóle nie było takiego przemieszczania programów z dwójki do jedynki, jedynki do dwójki.
0: Zdecydowanie nie było. A wam jak się to podoba? Co się dzieje? Czekamy na wasze wypowiedzi. Facebook.com ukośnik Radio To my sobie teraz zagramy taką krótką piosenkę w kontekście tego, że studia nowe się będą budować. To dla niej, dla naszej Warszawy budowali nowy dom, a teraz będą budować nowe studia i właśnie o budowie nowego domu. Teraz sobie piosenki posłuchamy. Radio, odjo, Budujemy nowy dom, budujemy i budujemy. I budujemy nowe studia. A teraz przechodzimy dalej. Z telewizji tak, do radia. Przechodzimy
1: do, do tematu radiowego, będzie o radiu Z które boryka się z sytuacją nie najłatwiejszą, bo ich główna konkurencja, czyli RMF FM, wciąż ich przegania i nie chce być lepiej. Słuchalność Radia Z spada i spada i tak źle to chyba nie było nigdy. No więc tak się chyba dyrekcja stacji, wszyscy decydenci zastanawiali, co tu zrobić, co tu poradzić, żeby było lepiej, żeby jednak tę słuchalność wzmocnić. I wiesz, co wymyślili?
0: E- Znaczy powiem tak, w Eurozecie są ludzie bardzo kreatywni od zmian, więc ja się mogę spodziewać wszystkiego. Na przykład jakichś ruchów kreatywnych, przesuwania prezenterów pomiędzy porami emisji, programu. No jakbyś
1: zgadł, no pozamieniali prezenterów miejscami i myślą, że to w ogóle zmieni wszystko. Wow. To jest niesamowite, no naprawdę. Tyle myśleli nad tym, ale po kolei to Wam może powiemy, co, co kiedy i o której i kto. Otóż audycję poranną od 5.30 do 9.00 prowadzi Damian Michałowski wraz z Michałem Korościelem, a wcześniej w tym paśmie można było usłyszeć Agnieszkę Kołodziejską i Tomka Florkiewicza. Zaś Tomek Florkiewicz będzie o od godziny 9 do 12 i w ramach cyklu Wielkie Dzieny w Radiu Z będzie pozwalał słuchaczom na antenie lub poprzez stronę radioz.pl składać podziękowania. Możesz mi podziękować na antenie Radio Z. Super w ogóle. Fajnie. Nowością będzie również stała rozmowa z lekarzem medycyny estetycznej doktorem Krzysztofem Gojdziem. To jest ten pan, który teraz tańczy z gwiazdami. I ponadto Michał Dzienyński będzie regularnie odwiedzał słuchaczy Radia Z w całej Polsce. Natomiast Szymon Majewski nadal będzie opowiadał o swoich doświadczeniach małżeńskich. Przypomnijmy, że wcześniej wcześniej w tym paśmie można było słyszeć Marcina Sońta i Mateusza Ptaszyńskiego, którzy się jeszcze pojawią po południu spokojnie dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba i Radia Z. Od 12 do 15 Agnieszka Kołodziejska poprowadzi swoje pasmo. W programie znajdzie się dużo informacji związanych z przygotowaniami do wakacji, zdrowym odżywianiem oraz fitnessem. Uśmiech, moc, fitness, sport i Radio Natomiast Tomasz Michniewicz w audycji W drogę będzie radził jak zaplanować podróż marzeń. Wcześniej w tym paśmie można było usłyszeć Michała Korosciela i tym zdaje się, że w piątki do niego dołączał Damian Michałowski, Mitołowski, który był tak. dość zajęty w poprzednim sezonie, ponieważ prowadził to reality show Wyspa Przetrwania na pulsacie, które się udało chyba średnio. Zaś od 15 do 18 ci już zapowiadani przeze mnie to jest Marcin Sońta i Mateusz Ptaszyński, w programie będą imitowane m.in. Mądrości Gwiazd, konkurs 3x3, to nawet tego słuchałam, można sobie zadzwonić i odpowiedzieć na trzy e, pytania w takich trzech rundach, Na np. wymień trzy rzeki przepływające przez Polskę albo wymień trzy zielone warzywa i można za to wygrać jakieś nagrody rzeczowe. Również cykl gazetki, czyli bieg przez plotki. Natomiast w piątki również rapsy Szymona M, czyli rzeczywistość widziana oczami niedoszłego rapera Szymona Majewskiego. No nie takiego znowu niedoszłego,
0: Wesce kiedyś był niejakim MC dziadem.
1: Wcześniej w tym paśmie było emitowane popołudnie z Radiem Z, prowadzone przez Justynę Dżbik-Klugę, która odeszła na urlop macierzyński, wówczas ją zastąpiła Kamila Terpiał, która jak mówiliśmy odeszła ze stacji, natomiast od początku to pasmo współ- współprowadził z jedną z pań Roman Osica, który również ze stacji odszedł, natomiast zmiany nie ma w paśmie wieczornym, ponieważ Wieczór z Radiem Z poprowadzi dalej Marcin Wojciechowski, natomiast w piątek w tym paśmie będzie emitowana lista przebojów. Wydaje mi się, że to jakoś było w weekend. Ale też nie mam pewności. Zaś w sobotę i tu chyba zmian nie ma. Audycja ZZ w radiu
0: Z, którą się Lista przebojów to mi się jakoś. Tak, lista przebojów to mi się jakoś tak z sobotą kojarzy właśnie.
1: Chyba właśnie, A. tak, tak. Tak mi się też wydaje, ale jeżeli częściej słuchacie Radia Z i macie większą wiedzę na ten temat, to możecie nas poprawić. Natomiast y, o godzinie 22 będzie startowało pasmo Między snem a dniem, nie, czy Między dniem a snem, ojej, przepraszam, ale czy to ma jakieś znaczenie? I będzie prowadził Robert Radzikowski w dni powszednie, a Marcin Łukasik w weekendy.
0: Hubert Radzikowski, Aha, mowa... Robert powiedziałaś.
1: Być może, przepraszam. Jeżeli natomiast mówimy o weekendach, to program Mapa Świata Tomasza Michniewicza emitowany będzie w sobotę i niedzielę o godzinie 9 i teraz będzie trwał aż dwie godziny, natomiast zaraz potem będzie emitowane życie, jak marzenie, marzenie Helminia, to jest pasmo aż 4 godziny. Oh. I mamy tutaj komentarz. Tak, napisałam w naszych notatkach, tako rzeczę Sławomir Asendi, cześć, to Sławomir Asendi, Radio Z, redaktor naczelny tejże stacji i on tutaj taki komentarz na temat tej nowej ramówki. W Radio Z na wiosnę więcej pozytywnej energii, lekkości, inspiracji, siły tkwiącej w muzyce, pewnych wiadomości i nowych pozycji programowych. To
0: fajnie. Ty stoisz,
1: to się poruszasz.
0: Tak, tak. Czy znaczy tego już nie powiedział? T- tego już nie <śmiech> powiedział, ale, ale, to hasło, ale to hasło jest zawsze bardzo fajne. Nie no, naprawdę nie wydaje mi się, żeby tu pojawiały się jakiekolwiek interesujące zmiany. No, co to są za zmiany, wiesz, poprzesuwać prezenterów?
1: No właśnie, czy to coś... Nie, da, Chyba by trzeba nic. było czegoś głębiej, czego to nie Dodać wiem. Dodać jakieś... Nie znam się na tyle
0: pozycje programowe, no nie wiem, coś w ogóle zmienić. Chyba, że wiesz co, chyba, że naprawdę doszliśmy już do do takiego momentu, gdzie sami na siebie radiowcy trochę ukręcili taki sznur i przyzwyczaili słuchaczy do radia, w którym naprawdę i szczególnie takiego, wiesz, radia komercyjnego, towarzyszącego, w którym naprawdę chcąc robić jakiekolwiek zmiany, to można tak naprawdę jedynie prezenterów poprzesuwać, bo nic więcej tam się nie da upchnąć, bo nikt tego nie będzie słuchał. Może to o to no chodzi. No dobrze, a
1: dlaczego rmf cały czas ma wyższą słuchalność? Czy to ja kwestia wrażenie... przyzwyczajenia, czy jakiegoś lepszego pomysłu na to radio?
0: Ja mam wrażenie, że RMF przede wszystkim stoi wiadomościami, faktami i y, po prostu ludzie są do tego przyzwyczajeni, że no, lepsze jednak zaplecze informacyjne ma RMF FM i RMF zawsze y, tu dobrze stało. Muzycznie, no powiedzmy sobie szczerze, te stacje są do siebie podobne, więc no czym ma ZK wygrywać?
1: No troszkę, jak tam się pojawił Zbigniew Zegler, to tam troszkę więcej tej starszej muzyki w Radiu Z się pojawiło, o tym się mówiło sporo, jak coś w ogóle chłopcy z Placu Broni, takie klimaty, natomiast teraz słuchałam e, audycji porannej, i w jednej, kiedy to było w środę, i w jednej godzinie usłyszałam i Despacito, i Miłość w Zakopanem, więc jednak hity, hity, przepoję.
0: Hity, hity. A z kolei ja w RMF jakiś czas temu słyszałem Marka Grechu te dni, których nie znamy.
1: No, także na jedno wychodzi. No, na jedno
0: wychodzi, jak widać. Okej, okay, to my sobie teraz zagramy tak w kontekście zmian, piosenkę o zmianach, e, changes, których, nie widać. których nie widać. Changes zaśpiewa, właściwie zarapuje nieżyjący już Tupak. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No już jesteśmy, jesteśmy, moi drodzy. Tak narzekaliśmy na to, że w stacjach radiowych nie dzieje się nic, nic interesującego, ale okazuje się, że w stacjach telewizyjnych to się dzieje.
1: Oj tak, tamto ludzie są kreatywni, od co?
0: Zdecydowanie. I na przykład pojawił się nowy kanał telewizyjny, który możecie już oglądać. Na przykład jeżeli jesteście w zasięgu multipleksu telewizji śląskiej, te, znaczy TVS. O, bo tak właśnie, jak donoszą e, czytelnicy serwisu radiopolska.pl we wtorek 23 marca w naziemnym multipleksie telewizji TVS na Śląsku pojawiła się nowa stacja telewizyjna o nazwie Nobox TV. Telewizja proponować będzie o charakterze poradnikowym, z których dowiemy się między innymi, jak zrobić swojską kiełbasę i ogórki kiszone, jak fazy księżyca wpływają na ciało człowieka, jak wykonać ozdoby z nieużytecznych przedmiotów znalezionych w domu. Oprócz tego preze- pojawiać się będzie wróżka prezentująca horoskopy, doradcy duchowi rozwiązujący problemy dzwoniących, rozmowy z celebrytami o życiu oraz magazyny o ziołolecznictwie, medycynie i prawie. Główną grupą docelową są kobiety szukające treści poradnikowych, a liner stacji, czyli takie hasło przewodnie, to służymy dobrą radą. Jesteś zainteresowana programem, jak zrobić ogórki kiszone?
1: Nie. Ale może inne programy się okażą bardziej interesujące. Zobaczmy, jakie tutaj mamy propozycje programowe, chociaż nie wszystkie możemy się domyślać, o czym są, ale niektóre tak. Dobre, bo polskie na przykład. Astro Kosmetyka. Adam Pomóż. Niezłe ziółko horoskop, aktywacja, zdrowotne ABC, poradnik prawny, ciastko z dziurką oraz pasmo ezoteryczna TV. No, ale to
0: nie wszystko, bo własny program poprowadzi także
1: pani Anna Kalata, którą myślę, że... Czy Drodzy słuchacze, wam coś mówi to nazwisko. Bo nam owszem, jeżeli sobie nie przypominacie, to wy wam, my wam oczywiście zaraz to przypomnimy, ale mamy taką drobną muzyczną podpowiedź, przystęp do prezentacji pliku dźwiękowego.
0: Proszę bardzo, przystępuję.
1: Już masz kandydata, to Anna Kalata,
2: Anna Kalata, na lepsze lata, już masz kandydata.
0: No właśnie, Anna Kalata, na lepsze lata.
1: Dokładnie, to jest była minister pracy i polityki społecznej w rządzie PiS, LPR i samoobrony.
0: Tak, także... Ona tutaj
1: poprowadzi magazyn z pasją przez życie, do którego zaprosi gości i porozmawia o ich pasjach.
0: No, więc jeżeli kogoś interesuje, co ma pani Anna Kalata do powiedzenia, właściwie jakie to, pytania... Trochę była
1: jakąś gwiazdą, bolił tak, na boli byłe- karierę ze to jest dziwną. Tak,
0: jak piszemy w Google Anna Kalata, to nawet jest jakiś taki e, news, że Anna Kalata uruchamia własną telewizję, e, Kalata TV, e, się o nawet Boże. o tym dowiedziałem. Nie, nie wiem co kiedy, to
1: bo co trwało?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia, bo tylko taki nagłówek mi mignął, ale z takimi kwestiami można panią kojarzyć, panią Annę.
1: Także no,
0: jest, jest nieźle. Jest
1: nieźle kanał, naprawdę nietuzinkowy. Jak Dokładnie.
0: Widać
1: co by nie mówić, jest kreatywnie.
0: Dokładnie. Można tam się powiedzmy podśmiewywać z tego, że no tam kiełbasa, tak, ogórki kiszone i tak dalej, ale ja myślę, że to naprawdę znajdzie jakąś swoją grupę docelową i ktoś będzie to oglądał, bo to są takie, powiedzmy sobie szczerze, życiowe tematy. tak. No. No, oczywiście. Jeżeli ktoś na przykład nie wie jak ogórki zrobić, kiszone. ogórki kiszone albo swojską I, i pluszowe
1: kiełbasę. pluszowe misie, coś, coś tak, ostatnio tak. ponoć tam było, tak? Jak robić pluszowe misie.
0: Tak, jak robić pluszowe misie z jakichś ścinków, czy w ogóle z rzeczy, które już nam są niepotrzebne, to że można zrobić dla dziecka pluszowego misia. Pewnie, to fajnie. To fajnie. A my teraz wam zagramy piosenkę z poradnika Młodego Zielarza, bo też będzie tam o ziołolecznictwie. O, o lecznictwie
1: też będzie. Tak,
0: no to wy sobie posłuchajcie, co prawda, no nie jesteśmy telewizją Nobox, jesteśmy radiem DHT, no ale możemy wam też to i owo doradzić, a konkretnie doradzi wam to Piotr Frączewski. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Biegać, skakać, latać, pływać, no proszę, ileż to różnych aktywności. I pluszowe misie, i i swojską kiełbasę. Nie zapominaj o swojskiej kiełbasie. A, A my nadal jesteśmy w klimatach telewizyjnych, tym razem przenosimy się do Focus TV.
1: Tak, ponieważ w czwartek, 12 kwietnia o godzinie 22 wystartuje emisja autorskiej, co ważne, produkcji Focus TV. Jest to program pod nazwą Misja Skarb. Program ten będzie opowiadał o grupie osób szukających hobbystycznie cennych miejsc i przedmiotów. Bohaterami serialu są trzej członkowie Stowarzyszenia Eksploracyjnego na rzecz ratowania zabytków Sakwa. Killer ma taki pseudonim na imię Michał, Prospektor ma na imię Dawid i Mario ma na imię Mateusz. Mężczyźni od wielu lat zajmują się odkrywaniem znalezisk historycznych na terenie Polski i mają na swoim koncie wiele cennych odkryć w tym zakresie. Program Misja Skarb rozgrywać się będzie w wielu miejscach na terenie Polski, a jednym z jego celów jest prezentacja historii kraju w jej lokalnym aspekcie. Poszukiwacze będą dokonywali odkryć podczas realizacji programu. W pierwszym odcinku Killer Mario i Prospektor otrzymają zlecenie od sandomierskiego konserwatora, aby zbadać okolice miejscowości Brzezie, gdzie stał średniowieczny dwór. Odnajdą tam skarb, a będą nim monety z XVII wieku i złoty dukat holenderski z 1758 roku. Natomiast w kolejnych odcinkach widzowie zobaczą misje przeprowadzane między innymi w pałacu w Czyżowie, również będzie miało miejsce poszukiwanie depozytu armii generała Józefa Hallera oraz tajemniczego grobowca rodziny osolińskich.
0: No to może być ciekawy program, jeżeli kogoś interesuje poszukiwanie skarbów. W ogóle mam wrażenie, że poszukiwanie czy to skarbów takich historycznych, czy to niekoniecznie historycznych, a po prostu różnego rodzaju cennych rzeczy jest ostatnio na topie. No mieliśmy gorączkę złota i mamy ją chyba nadal zresztą. No tak, to prawda. Więc to tak, jest...
1: to już w ogóle miało no. sezonów.
0: Tak, to to jest takie na topie, to jest takie trendy. Szczerze mówiąc, mnie jakoś nie poruszają takie programy. Może dlatego, że się w nich też sporo dzieje na zasadzie obrazu. Jest gdzieś tam pokazane, no bo też to o to chodzi, żeby zobaczyć, co ci ludzie tam robią i jak tam sobie docierają do tego celu. Natomiast no rzeczywiście może być to dla niektórych interesujące, jeżeli ktoś lubi taką adrenalinę, no, czy znajdą ten skarb, czy nie, to może sobie włączyć Focus TV i oglądać. A my sobie teraz posłuchamy piosenki o skarbie, prawda?
1: Dokładnie o tym, że jest taki jeden skarb, a jaki, to już musicie posłuchać pana Orgierda Buczka, żeby się dowiedzieć.
0: Radio DHT. Powoli kończy się pierwsza godzina, ale nie ostatnia programu RTV, bo jeszcze druga przed nami i będziemy mieli w niej dla Was kolejne interesujące informacje dotyczące radia i telewizji. A teraz znowu przenosimy się do kwestii radiowych. Konkretnie zawitamy na Śląsk, a jeszcze ściślej rzecz biorąc do Katowic, bo tam właśnie Radio Katowice na częstotliwości 101,2 MHz zaczęło nadawać blog dla studentów śląskich uczelni. W audycjach pod wspólnym tytułem akademickie studio Radia Katowice, czyli AS Radio na 101 i 2 FM, podejmowane będą tematy związane z życiem studenckim, a dwugodzinny blok zadebiutował w środę 21 marca o godzinie 21. Coś sporo tych dwudziestek jedynek, nie uważasz?
1: No rzeczywiście, tak jakaś jest. Tak, tak. Tu
0: 21, tu 21, no ale taki dobry prezent na święto wiosny. Natomiast docelowo. Dodam jeszcze tylko, mm-hmm. że,
1: to jest, że to jest ta częstotliwość, e, która była pomyślana w kwestii programu morskiego. Tego radia OK. OK.
0: Tak, tak. Ale
1: chyba już tam z tymi rozszczepieniami nie jest tak. Okay. Nie, nie ma ich tak dużo, z tego co mi się wydaje, ale jeżeli y, jesteście może z tego regionu albo wiecie, wiecie coś więcej, to możecie napisać jak dokładnie wygląda kwestia innych jakichś lokalnych rozszczepień Radia Katowice, no ale pojawiło się właśnie to no i to jest myślę warte odnotowania.
0: Lokalne rozszczepienie, co by nie mówić, natomiast no program docelowo ma pojawiać się Co tydzień zespół redakcyjny tworzą studenci kierunku o profilu dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach trudna nazwa tego wszystkiego na studio z kolei powstało na uczelni to w ogóle takie fajne połączenie i szczerze mówiąc dla mnie dość niespotykane bo tu zobacz informatyka tu dziennikarstwo no tu komunikacja to takie to
1: wszystko ekonomia jest. wszystko
0: ale ja wiem jak oni to zrobili Dziennik, studenci dziennikarstwa mm, mówią studenci mhm. informatyki realizują A studenci, czekaj, czego tam jeszcze, komunikacji społecznej piszą posty na fejsa, na przykład. Może to tak wygląda. A ci
1: od ekonomii sprawdzają, żeby tu się wszystko zgadzało.
0: Żeby się się hajs zgadzał, tak, tak, bo ktoś w końcu też musi o to dbać. Rzecz jasna. A my, znaczy ja już studia mam za sobą, ty jesteś w trakcie, to...
1: Ja jestem w trakcie i dlatego wybrałam taką pieśń dla wszystkich studentów. Bardzo zacną, jak sądzę.
0: I kto to będzie i co zaśpiewa?
1: Będzie to Andrzej Rosiewicz i zaśpiewa o tym, że student, żebrak, brak, ale pan.
0: No posłuchajmy, proszę bardzo. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Po wyborze tej piosenki to po prostu widać, że Ty też studiujesz i coś związanego z muzyką. To nie da się ukryć, nie da się ukryć. A teraz będzie politycznie. Temat się zdarzył polityczny.
1: Dokładnie, bo politycznych programów nam przybywa, jakby ich jeszcze było mało i pierwszy taki program pojawił się 18 marca na antenie Superstacji. Jest to nowy program publicystyczny Redakcja, którego gospodarzem jest Jacek Żakowski. Pomysł na ten program jest taki, że polityczne wydarzenia mijającego tygodnia komentują i podsumowują dziennikarze z trzech różnych redakcji właśnie. Na przykład gośćmi premierowego odcinka audycji emitowanego właśnie 18 marca byli Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej, Adam Krzemiński z Tygodnika Polityka oraz Joanna Miziołek reprezentująca wprost. Natomiast w odcinku emitowanym na przykład 1 kwietnia Komentowali polityczne wydarzenia Tomasz Wołek, Seweryn Blumstein oraz Piotr Najsztub.
0: Ciekawe, czy jajcowali 1 kwietnia. Tak.
1: A właśnie, ale to jest w ogóle nie wiadomo, co mi się działo w święta. Dotychczasowo w porze emisji redakcji był emitowany inny program publicystyczny prowadzony przez Jacka Żakowskiego pod tytułem Ex-Cathedra, który od 22 marca jest emitowany w czwartki o godzinie 18.40. A przypomnijmy jeszcze, że Jacek Żakowski jest związany z Superstacją od września 2016 roku, kiedy to został gospodarzem Rozmowy Dnia. Zastąpił wówczas Janinę Paradowską, która również Przypomnijmy, zmarła w czerwcu 2016 roku. A ponadto Jacek Żakowski współpracuje również z Radiem Tok FM, Tygodnikiem Polityka oraz Gazetą Wyborczą.
0: Natomiast to nie jedyny nowy program polityczny, który będzie można oglądać i który nawet można już oglądać, ale ten dopiero wystartuje, o którym chcę powiedzieć teraz. Otóż 9 kwietnia na antenie Polsat News zadebiutuje program Wydarzenia i Opinie. Magazyn będzie można oglądać po wydarzeniu w paśmie, które obecnie zajmuje gość wydarzeń. Na program zapraszają Dorota Gawryluk i tu pani Dorota prowadzić będzie ten program od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątki na przemiennie pojawiać się będą Agnieszka Mosur i Joanna Wrześ- Wrześniewska-Siger. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwisko pani Może Joanny. Może Ziger. Może. W wydarzeniach i opiniach oprócz rozmowy z gośćmi, politykami, a także innymi decydentami i ekspertami będą emitowane materiały reporterskie o najważniejszych wydarzeniach dnia. Każdy odcinek trwał będzie od godziny 19.15 do 20.00, czyli 45 minut, no to jest tam co upchnąć, więc można i porozmawiać z gościem i można kilka jakichś takich felietonów filmowych również zaprezentować, jeżeli to będzie prezentowane w ciekawej, interesującej i przystępnej formie, to wróżę temu programowi sukces, bo to nie będą takie wiadomości suche, suche fakty, ale jeżeli kogoś to interesuje, to temat może ten i ów być pogłębiony. Natomiast co do samej pani Doroty Gawryluk, o której tu mowa, to w ramach pełnionych obowiązków awansowała. Będzie odpowiadać za obszar informacji i publicystyki telewizji Polsat, w tym kanały informacyjne, wydarzenia oraz publicystykę. Jak ona jeszcze znajdzie czas na prowadzenie tego programu? Wydarzenia i opinię. Proszę. To Tylko podziwiać. Podziwiać, podziwiać. Naprawdę, jak to teraz młodzi mówią, szacun pani Doroto. Szacun. Tak, Szacun. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, że tylko nowe programy się pojawiają, że się awanse tu pojawiają, to także i co nieco zostaje obcięte. Otóż Polsat News rezygnuje z emisji programu Graffiti Popołudniowe. Ostatnie wydanie tego programu mieliście okazję oglądać wczoraj, czyli 6 kwietnia w piątek. Jak wynika z informacji portalu tvpolsat.info, stacja pozostawia natomiast w ramówce poranne wydanie programu Graffiti, które jest nadawane od poniedziałku do piątku o 8.45. A jeszcze dodajmy, żeby było wszystko jasne prowadzącym zarówno audycję popołudniową, której już nie będzie, i poranną, która zostaje, jest Piotr Witwicki. No, to takie informacje co do programów politycznych, który Ci się bardziej podoba? Redakcja czy, 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 czy program Polsatu News? Wydarzenia i opinie? Trudno
1: powiedzieć chyba na tej podstawie. Trzeba obejrzeć, bo jednak tych programów politycznych mamy sporo, więc tak no, rzeczywiście jednak chyba, żeby wyrobić sobie opinię, to trzeba zobaczyć, ale myślę, że i jeden i drugi może nie być zły. No ale patrz, jest tyle tych politycznych programów, tej polityki jest wszędzie, no i to chyba doprowadza do tego, że niektórzy politykom nie wierzą Tak. i o tym będzie następny utwór, który Jak... wykona zespół Tilt.
0: Oczywiście, nie wierzę politykom. Kiedyś zespół Big Cyc jeszcze śpiewał taką piosenkę, nie wierzę elektrykom. Nie wiem, czy ją pamiętasz.
1: O, coś było takiego
0: Było. A, a najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę i w jednej i w drugiej piosence chodziło o to samo. Radio audio, audio, DHT. No muszę powiedzieć, że z tą wiarę politykom to z tą, z tą wiarą to ja też mam problemy w polityków i w no to, tak. co, co mówią, bo a się a, nie co zwłaszcza jak się ogląda i jeszcze ma się jakąś tam pamięć do tych wypowiedzi i potem się porównuje to, co mówili kiedyś, a co mówią teraz. Taki ostatnio, wiesz co, zanim przejdziemy do tego, o czym będziemy mówić, to tak mi się przypomniało, że czytałem ostatnio jakimś chyba holenderskim program który w tłumaczeniu polskim nazywa się 5 lat później. I w tym programie chodzi o to, że nagrywają wywiady z różnymi, czy no znanymi osobami generalnie, czy politykami, czy celebrytami i takimi innymi. Nagrywają z nimi wywiady raz, później nagrywają z nimi wywiady po pięciu latach i odnoszą się do tego, o czym mówili wcześniej. Ponoć niektórzy nie chcą w nich już później brać udziału.
1: Mm-hmm. No, no no tak.
0: Tak, tak. A teraz z telewizji do radia jednak A przejdziemy.
1: teraz wracamy do radia i do zmian i nowości personalnych, bo otóż od wtorku, 3 kwietnia, do zespołu Rock Radia dołączył pan Łukasz Ciechan-Ciechański, który został gospodarzem popołudniowej południowej części audycji Przystanek Klasyka karoka, przystanek która jest nadawana od poniedziałku do piątku, od 14 do 18 Przypomnijmy o tym, co już mówiliśmy niedawno o panu Ciechańskim, że przez 9 lat był związany z antyradiem i ostatnio dostał tam program między 5 a 7 rano i może tego właśnie zdenerwowało, kto wie, ale to są tylko takie nasze domysły. Prowadził również na przykład weekendową listę Ciechana, to pamiętam, również popołudniowy program Uciecha w antyradiu oraz poranny program Piękna czy Bestia z Joanną Ziętarską. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 2005 w akademickim radiu Campus. Później współpracował z radiostacją z Planet FM, a w 2008 roku znalazł się w zespole tworzącym radio Chili Z. Czyli spróbował wszystkiego. Wszystkiego wszystkie co było dostępne. Chill, do Dorukowej. Ja mam naprawdę problem z takimi dziennikarzami, bo jak tutaj ich postrzegać jako autentycznych, skoro jakby sprawiają takie wrażenie, że wszystko jedno, co oni będą zapowiadać, czy disco, polo, czy folk, a ich tak jakoś się w tym będą musieli odnaleźć. No ale z drugiej strony taki jest radiowy rynek. Jeżeli już taki dziennikarz pojawi się w jakimś radiowym koncernie typu Eurozet, no to taki Eurozet lubuje się w zmianach swoich marek, no to i dziennikarze muszą też jakoś zmienić tutaj swój profil, i, w, i swoje miejsce i właśnie zmienić zapowiadaną muzykę z przykładowego właśnie disco Polona, folk metal czy co tam jeszcze. To ja się teraz do czegoś przyznam.
0: Obrę. To ja się teraz do czegoś przyznam. Ja kiedyś prowadziłem audycję o muzyce country, a teraz prowadzę audycję o muzyce zdecydowanie indie
2: in
1: <laughs> Natomiast co ciekawe, pan Ciechański na co dzień gra, gra w zespole muzycznym Wild Peak. Tak, taka ciekawostka. Nie, nie znam tego zespołu. Być może warto sobie jakichś nagrań poszukać. No A powiedzmy jeszcze tylko tyle, że w programie Przystanek Klasyka Rocka można usłyszeć najbardziej znane klasyki muzyki rockowej, bo przecież Rock Radio od jakiegoś czasu właśnie na tego klasycznego rocka stawia. Między utworami na antenie Rock Radia pojawiają się wywiady z gośćmi oraz kultowe w Rock radio, czyli rozmowy o miejscach, rzeczach, ciuchach, jedzeniu, filmach i książkach, słowem o wszystkim, co ma swoje miejsce w historii.
0: Ale to nie jedyne migracje, bo yy, mamy kolejną migrację. Mianowicie Mirosław Szczepanik, dawniej Melo Radio Warszawa, został dziennikarzem sportowym Radia Z, zastępując Jana Bajorka, który odszedł ze stacji. Także mamy kolejnego dziennikarza. Yy, z Melo do Zetki, no nie no, też no, daleko nie trochę miał. trochę iść daleko nie miał, to prawda. Yy, daleko nie miał, natomiast yy, wiesz, muzycznie może miał okazję trochę odżyć, bo tam jednak trzeba słuchać tego, co no tam, się tam, prezentuje, tam. A tam jest tak, wiesz, tak spokojnie, Melo,
1: Radio melo, Mi,
0: melo tak, dla tak. przyjaciół Melo. No.
1: Tak, ale teraz spokojnie nie będzie, będzie taka piosenka specjalnie dla pana Mirka. Być może można by nam zarzucić, że jesteśmy niesprawiedliwi, bo gramy tylko dla Pana Mirka, a nie gramy dla Ciechana, nic. No ale z jednej strony rokowe piosenki tak czy inaczej gdzieś tam u nas zabrzmią, nawet przecież niedawno taka była. i Myślę, że takie brzmienia jeszcze będą. Po drugie uwierzcie nam, jak usłyszycie tę piosenkę, która którą zagramy za chwilę, to zrozumiecie, że raczej z rockowym utworem to nie zabrzmiałaby ona dobrze w parze. A po trzecie, skoro pan Ciechański grał i muzykę klubową, i chilloutową, i rockową, i jeszcze bóg wie, jaką inną, to w sumie może do końca nie wiadomo, co mu zagrać. A Dlatego po czwarte, tak sobie,
0: no wiesz co, a po czwarte tak, tak sobie myślę, że jak pan Ciechański usłyszy, jeżeli kiedykolwiek nas posłucha, to jak usłyszy to, co zagraliśmy dla pana Mirka, to chyba nie chciałby, żebyśmy grali dla niego cokolwiek.
1: Jest to możliwe. Mamy również nadzieję, że jeżeli pan Mirek słuchałby nas kiedykolwiek, a nas trafił właśnie na to wydanie naszej audycji, to że się na nas nie obrazi.
0: Po prostu chcieliśmy Ale zagrać piosenkę wina,
1: o Mirku. Nie ma wina, że znałam taką, a nie inną piosenkę o Mirku, a nazywa się ona bardzo niewinnie. Tarantella na niedzielę, a wykonają Irena Santor.
0: Radio DHT. Nie no, powiem Ci, ładna piosenka, bardzo ładna, tylko krótka taka. No.
1: To to prawda, ale treściwa. Ale
0: treściwa, oj treściwa. I parę zwrotek się zmieściło i refren, dużo słów i tak dalej i nawet sensu też dużo. Teraz, teraz teraz z radia znowu przenosimy się do telewizji, bo tak staramy się żebyście rzeczywiście do RTV w tym RTV mieli, czyli i radio i telewizję. Teraz, teraz 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 dla tych, którzy lubią muzykę i lubią clubbing. Dobra informacja, bo już dziś dokładnie po naszym programie Konkurencja dla Polo Strefy bowiem jak żyć. tak jak żyć? To trudnym, trudnym Dylemat, natomiast właśnie po godzinie 18:00 Polsat Music rozpoczyna emisję nowego programu o nazwie Music Tour. Widzowie zobaczą m.in. relacje z klubowych imprez, rozmowy ze znanymi DJ-ami, a także najnowsze trendy w klubingu i dużą dawkę klubowych klipów muzycznych. Jak mówi Ewa Czekała, szefowa kanału Polsat Music, w programie Music Tour Polsat Music zaprezentuje najlepsze kluby muzyczne w całej Polsce. W każdym tygodniu zobaczymy relacje z imprez muzycznych, rozmowy z najlepszymi DJ-ami oraz klipy do najgorętszych klubowych hitów. Polsat Music chce odzwierciedlać trendy w muzyce klubowej poprzez bezpośredni kontakt z widzami, którzy bawią się w klubach w całej Polsce. Fani klubowych rytmów będą mogli nie tylko obejrzeć teledyski do najnowszych i najpopularniejszych hitów, ale przede wszystkim zobaczyć jak wygląda clubbing w różnych miejscach naszego kraju. Podróżując po polskich klubach zaprezentujemy godnych uwagi DJ-ów, zarówno tych znanych, Lubianych, jak i nieodkryte jeszcze talenty. A to wszystko pod nazwą Music, Tour poprowadzi dariusz Janik, prezenter radiowy i telewizyjny, znany na przykład z radomskiego Eteru, z listy przebojów siłownia, którą prowadził swego czasu na antenie Radia Rekord, ale z jego własnej strony internetowej. Niestety widać, że pan Dariusz, ja muszę się przyczepić, widać, że pan Dariusz jednak mówi bardziej niż pisze, bo po prostu na tej stronie ma sporo literówek. To można się dowiedzieć, że na przykład współpracował też z Teleekspresem przy produkcji różnego rodzaju materiałów i książkę nawet napisał, no także... Także, także zrobił sporo.
1: Tam już może ktoś poprawił literówkę. No co?
0: ja mam nadzieję, bo, bo jak zobaczyłem stronę, to tak trochę zwątpiłem, szczerze mówiąc. Ale miejmy nadzieję, że pan Dariusz, bo przecież znamy to nie od dziś, że niektórym najzwyczajniej w świecie no, z piórem nie jest po drodze, ani z klawiaturą komputera i po prostu lepiej im się mówi niż pisze i... Trudno, no, nie każdy musi być dobry we wszystkim. Pozdrawiamy pana Dariusza, a tych wszystkich, którzy są zainteresowani music tour, zapraszamy oczywiście do Polsat Music, żeby sobie obejrzeli. A jeżeli ktoś woli bliższe rytmy, takie nasze, polskie, to zapraszamy do Polostrefy. Już po godzinie 18. A teraz będzie klubowa piosenka, przynajmniej z nazwy, prawda?
1: Przynajmniej z nazwy o tym, że pan lubi tańczyć w klubie, a ona nie lubi, bo klub ją gubi. O tym zaśpiewamy.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co ja ci tu wyłączyłem zbyt szybko, to jeszcze raz powiedz może kto będzie śpiewał zespół Renton. O, przed momentem to bardziej klub mnie zgubił niż, niż ją. <grych> A propos. Ale A nie, no, to w, w życiu. No, no właśnie, właśnie. Da, teraz przechodzimy do radia, przechodzimy do trójki, bo dawno nic nie było o trójce.
1: Tak, szanowni trójkofani, muszą być smutni. A tutaj kilka personalnych nowości. Od na przykład taka, że od początku kwietnia Łukasz Szwed jest nowym prowadzącym programu Powtórka z rozrywki. Zastąpił Dariusza Pieroga, który wraca wyłącznie do realizowania programu. Głównie z tego był znany, jak widać, być może w tym po prostu się czuje najlepiej pan Łukasz będzie naturalnie gospodarzem audycji na zmianę z Natalią Grzeszczyk natomiast kim w ogóle jest Łukasz Szwed jest to były pracownik Mazowieckiego Teatru Muzycznego współpracował również z TVP Historia i Polsat News w Akademii Rozrywki pojawiał się głównie jako autor i wykonawca audycji satyrycznej newsy pracował też w Polskim Radiu w dziale promocji, a także w agencjach reklamowych jako copywriter Natomiast to nie są
0: jedyne zmiany i nowości na antenie radiowej Trójki. Także w Pulsie się to i owo dzieje. Pojawiło się dwoje nowych prezenterów. 22 marca, czyli już jakiś czas temu, Puls Trójki po raz pierwszy poprowadziła nowa dziennikarka Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Będzie ona gospodynią jednego wydania programu w tygodniu. Warto tylko przypomnieć, że cykl wywiadów pod nazwą Puls Trójki jest emitowany w radiowej trójce od poniedziałku do piątku o godzinie 17.45, a sama pani Magdalena Uchaniuk-Gadowska w 2012 roku zaczęła pracować w radiu wnet, a w 2014 roku została jednym z gospodarzy porannego pasma. Od kwietnia do grudnia 2016 roku prowadziła jedno wydanie tygodniowo programu 4 strony w TVP Info, które to zostało zastąpione jesienią ubiegłego roku cyklem O co chodzi? Od końca stycznia bieżącego roku emitowanym o godzinę wcześniej. Ale to pani Magdalena to jest jedna osoba, która dołączyła do Pulsu Trójki. Mamy jeszcze jednego tym razem
1: jednego nowego współprowadzącego od piątku 30 marca do prowadzących Puls Trójki dołączył Piotr Wąż. Pan Piotr Wąż trafił do Polskiego Radia z Telewizji Republika, nie on jeden, gdzie w latach 2013-2016 był m.in. prezenterem wiadomości, gospodarzem porannego i popołudniowego pasma oraz wydawcą głównego wydania wiadomości. Od sierpnia 2016 roku prowadził poranne pasmo w Polskim Radiu 24 i właśnie tam głównie jego nazwisko słyszałam, a później pasmo popołudniowe. No a teraz, jak widać, będzie przeprowadzał również wywiady polityczne w Trójce. No i podejrzewam, że może
0: już nie prowadzić tego pasma popołudniowego, no bo to tak trochę kolidować może to wszystko z czasem, więc ciekawe, czy jeszcze w Polskim Radiu 24 go gdzieś usłyszymy. Ktoś jednak musi przygotować się do, do tego wywiadu, jakoś tam pozbierać pytania, porozmawiać z politykiem, a nie tak na ostatnią chwilę wpadać do studia. No, A teraz muzycznie i wiesz co, znowu Łukasz jest poszkodowany, tak zauważyłem, muzycznie przynajmniej. No tak. tak, może znacie
1: jakąś piosenkę o Łukaszu, żeby na przyszłość, jak będziemy mówić o jakimś Łukaszu, żeby coś mu zagrać, a dzisiaj właśnie zagramy dla tych nowych w, y, współprowadzących, a raczej prowadzących audycję Puls Trójki, czyli dla Magdaleny, piosenkę o Magdalenie właśnie zespołu Vox oraz dla Pana Piotra Węża, z kolei ze wpiewa zespół reprezentacyjny.
0: Tak, będzie to piosenka Opat Piotr. Yy, bardzo ciekawa, z bardzo, z bardzo fajnym tekstem. Yy, radzimy posłuchać, yy, bo myślę, że piosenka o Magdaleno to większość z was zna, ale tej drugiej może niekoniecznie. Posłuchajcie, może wam się spodoba. Radio DHT. No dobra, to żeby nie było, że to tylko ty takie złośliwe piosenki wybierasz, to ja mogę się przyznać, że piosenkę o Opacie Piotrze to ja wybierałem tym razem.
1: Tak, to ty, ale Magdalenę wybrałam ja. Oczywiście, oczywiście.
0: A teraz radio dalej na tapecie u nas. I konkretnie nowości. Radio nowości. I,
1: i, i nowe nowości prosto z Krajowej Rady radio, Radiofonii i Telewizji, albowiem Rzeczona Krajowa Rada szykuje konkursy aż na 17 nowych częstotliwości. Przy czym, przy czym o części z nich już wam wspominaliśmy, więc tylko powiem, o które chodzi. O bytów prawdopodobnie dla Radia Kaszebę, bo tu chodzi o radio dla właśnie Kaszubów z elementami języka kaszubskiego, w Kielcach i Czarnicy dla nadawcy społeczno-religijnego, czyli chodzi bracie o Radio M. To, co nazwałam w naszych notatkach pakietem wielkopolskim. Nie wiem, pamiętać, mówiliśmy kiedyś o jakichś takich częstotliwościach w miastach typu miastach miasteczkach typu Nienawiszcz, Lednogóra, Otorowo i inne takie. Przy czym wiadomo już, że tutaj mowa jest o udzieleniu, nierozszerzeniu koncesji. Oznacza to w praktyce to, że nie może być to już stacja istniejąca, czyli wbrew temu, co wszyscy myśleli, nasze radio z Wielkopolski nie może się ubiegać o te częstotliwości, ale krążą plotki, że był nimi zainteresowany Leszek Kozioł związany z radiem SK, więc może on tam chce jakiś swój projekt stworzyć. Pakiet mazurski, tak go nazwałam w naszych notatkach, to chodzi o te częstotliwości dla nadawcy społeczno-religijnego, czyli prawdopodobnie dla olsztyńskiego plusa, ale również pojawiły się zapowiedzi częstotliwości, o których do tej pory Wam nie mówiliśmy. I tak, częstotliwość w Bolesławcu to jest 88,5%. Ma tam być nadawany program o charakterze wyspa- wyspecjalizowanym, e, społeczno- no właśnie media twierdzą, że społeczno-politycznym. Pierwszy raz coś takiego widzę, więc przypuszczam, że chodzi Społeczny raczej o charakter społeczno-religijny. Społeczno- jeśli tak, no to Radio Plus Legnica tutaj prawdopodobnie będzie się starało, bo ono jest właśnie w zasięgu tejże diecezji, przy przynajmniej powinno być. A kolejna częstotliwość dla Ciechanowa 88 i 7 ma tutaj być nadawany program o charakterze uniwersalnym i to może być zarówno udzielenie, jak i rozszerzenie koncesji, także mogą się starać projekty, które już istnieją jak i być może jakieś nowe, przy czym te dwie ostatnie wymienione przez częstotliwości na razie są wymieniane w ramach zapowiedzi, a nie w ramach już konkretnych ogłoszeń. No, ale widać, że mieszkańcy tychże miast mogą się tam spodziewać nowych stacji, chociaż pewnie trochę jeszcze czasu minie. Natomiast co do Polskiego Radia, które w konkursach nie musi stawać, przewidziano kolejne częstotliwości dla nich, konkretnie dla Polskiego Radia 24 w takich miastach jak jak Stargard, Mielec, Piła, Gdynia, Ostrowiec, Świętokrzyski i Zakopane. A ich start ma nastąpić w lipcu, chociaż niektórzy twierdzą, że to może średnio jest jeszcze możliwe. Przechodząc jeszcze do stacji komercyjnych, to przewidziano również dwie nowe częstotliwości dla nadawców tych ogólnopolskich, którzy docierają do 80% ludności naszego kraju, czyli chodzi tu o Radio Z i RMF, bo jak już wspomniałam, Polskie Radio nie stara się o częstotliwości w konkursach. Są to częstotliwości 92,6% w Zabrzu. Była to częstotliwość testowana od lipca 2015 roku do grudnia roku następnego przez Radio Z. Radio Z tam się intensywnie na Śląsku testowało. A kolejna częstotliwość to 91,5 w Poznaniu, która była wykorzystywana niegdyś do emisji okolicznościowych w obrębie stadionu. Coś się tutaj mówi, że może RMFFM się będzie starało o jakieś doświetlenie, chociaż podobno i tak dobrze jest w Poznaniu słyszalne, więc zobaczymy, o co tutaj dokładnie chodzi.
0: No w każdym razie raczej tam mecze nie będą transmitowane. Nie, nie, nie. To... No nie. Natomiast to nie jest wszystko, bo o nowych częstotliwościach wiecie, to teraz posłuchajcie o tym kto nowy w Eterze się pojawił, a na dobry początek nowi starzy w Eterze, bowiem w Bartoszycach odezwało się radio Bartoszyce. Emisja została wznowiona w drugiej połowie marca na częstotliwości 90,9 MHZ. Na razie stacja emituje tylko i wyłącznie muzykę, no i to jest w ogóle ciekawostka, co tam będzie się działo dalej, wziąwszy pod uwagę historię stacji. Bo nadawali oni od 1997 roku. W październiku 2013 roku stacja przystąpiła do sieci ESKA. I przypomnijmy, że pod koniec listopada 2016 roku stacja zaprzestała nadawania, ponieważ utraciła imienną koncesję wystawioną na właściciela Aleksandra Godlewskiego, który niestety zmarł. No i po prostu musieli Zaprzestać nadawania, koncesja wygasła, nie ma na to rady. Nadawali do tej pory właśnie jako Eska Bartoszyce. No i teraz na razie nie wiadomo, co tam Zobaczymy. się będzie działo. No Bartoszyce. właśnie, no po właśnie. No może, spro- może spróbują. No ja trzyma- trzymałbym kciuki i no kibicował dobrze, gorąco. Było żeby jednak Za lokalne inicjatywy
1: zawsze warto trzymać kciuki, więc dobrze by było, gdyby jednak chcieli spróbować. Natomiast niestety to Radio Bartoszyce, jak nie miało streamu internetowego, tak nie ma go nadal, więc nie będąc w zasięgu, nie możemy śledzić tak dokładnie ich poczynań. A kiedyś Schoda. mieli
0: stream internetowy, jak nadawali samodzielnie?
1: Ale potem już... Tak, no potem to no, już pod koniec wiadomo. Tam to się to... już wszystko skończyło. Yy, zaś co do kolejnej lokalnej inicjatywy, to od 3 kwietnia w Szczecinie na częstotliwości 98 i 9 to jest częstotliwość, która była pierwotnie przewidziana dla Radia Bajka, która jak wiadomo już tam nie zagra, więc chętni czekają, no i chętni są. Yy, otóż na tej właśnie częstotliwości prowadzona jest emisja testowa. Jak dowiedziała się redakcja serwisu radiopolska.pl, za te emisje odpowiedzialne są osoby, które były zaangażowane w tworzenie nadającego w latach 1993-2005 szczecińskiego radia ABC przekształconego później w RMF Max Szczecin. Tymczasowe pozwolenie radiowe, na mocy którego stacja nadaje, ważne jest do 30 czerwca 2018 roku, a co ciekawe, stacja jest również dostępna w, se- w sieci radiotest.pl.
0: Ciekawe, co z tego będzie. No, to ktoś podchodzi, widzę, dość porządnie do tego projektu, skoro nawet domenę wykupili, chociaż taka średnio marketingowa ta domena, no, radiotest.pl. To, to, to tak nie bardzo na dłuższą metę, ale nie brzmi, no, nie brzmi dobrze, no ale widać, że ktoś chce spróbować swoich sił, i oby później to tymczasowe pozwolenie nadawcze jednak przekształciło się w jakąś koncesję żeby Szczecin zyskał lokalną stację radiową. Bo czemu nie może jeszcze na tym torcie.
1: Dokładnie, przecież gdzieś tam było jest. tyle stacji lokalnych w Szczecinie, a wszystkie zostały wchłonięte przez sieciówki, więc dobrze by było, gdyby ta tradycja mogła się jakoś odrodzić.
0: No dobrze, to teraz w ramach muzycznego suplementu, piosenka o trzech pierwszych literach alfabetu, czyli właśnie ABC jak ABC, Jackson 5 przed Wami. Radio DHD. Tak powolutku zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, ale na koniec mamy, mamy jeszcze dla Was informację yy, bardzo myślę interesującą Znowu będzie taki przejaw lokalnego patriotyzmu z Twojej strony.
1: (głos) Tak, będą mi to potem wypominać. Chociaż powiedzmy może jeszcze o tym, że w tym miejscu miała się pojawić jeszcze jedna informacja,
0: której jednak zabraknie. Zabraknie, to będzie za tydzień.
1: Otóż jutro miała mieć miejsce premiera programu Od Opola do Opola. Tylko krótko powiedzmy, że ma być to właśnie program emitowany przez Telewizję Polską. Program pierwszy promujący festiwal opolski. Ale więcej szczegółów za tydzień. Dlaczego za tydzień? Bo program miał mieć premierę właśnie jutro po Wojennych Dziewczynach, czyli o 21.05, a dzisiaj prezes Jacek ogłosił na Twitterze, że tak naprawdę to nie, ponieważ w tym właśnie czasie będzie emitowany film Smoleński.
0: No tak, bo 10 kwietnia zbliża się wielkimi 10 krokami. Się
1: zbliża, nie rozumiem tego, dlaczego od marca było zapowiadane, że... Od Opola do Opola ruszy właśnie 8 kwietnia. Przecież wszyscy wiedzieli, że 8 jest przed 10, i że wtedy można by ewentualnie ten Smoleńsk wyemitować, ale jak widać, zorientowali się dopiero teraz, że ten dziesiąty nadchodzi. No bo Dlatego mamy nową strukturę premierę... zarządzania TVP. No... A przepraszam, Zapo... ale, ale prezes ciągle ten sam. No prezes no. ciągle ten sam, ale wiesz, ale może to mu
0: ktoś podpowiedział. To może łatwo, to
1: on nie chce zmienić. No,
0: ale może to, może wiesz, może ktoś mu podpowiedział. Ewentualnie opcja jest taka, że zarząd gdzieś tam powiedzmy programowy swoje, A i tak, tak naprawdę wystarczy wykonać tylko jeden telefon i i się zmienia.
1: I się zmienia. No tak, w każdym razie dla wszystkich, którzy właśnie czekają na informacje o programie Dopola do Opola, to za tydzień, bo mało tego się okazało, że premiera nie będzie w niedzielę, ale w sobotę. I to tak się lekko zaznaczy z naszym programem, bo powiedzmy, że to będzie w przyszłą sobotę o 17.55, także chyba nic się nie stanie, jak te informacje Wam przekażemy. Później, szczególnie, że już nadchodzi polo strefa wielkimi krokami, więc co tu będziemy, koledze, zabierać przestrzeń antenową. Tym bardziej, że jeszcze, ale... że jeszcze tu... <laughs> tym bardziej, że my, że my w pewien sposób wprowadzimy te strefę tak. o zgrozo. Naprawdę to się wydarzy, już wyjaśniam, o co chodzi z tym, Moim patriotyzmem lokalnym, bo jak już może część słuchaczy wie, pochodzę z tego samego pięknego miasta, co słynne siostry Godlewskie, które prowadzą już prognozę pogody. Jakby tego było mało, dostają kolejny nowy program na antenie stacji For Fun Dance, a jest to program pod nazwą Hate Lista. W interaktywnej hate liście widzowie będą mieli szansę na bieżąco oceniać kawałki, lajkując je lub hejtując za pośrednictwem fanbota for fan na Facebooku. Aktywność głosujących będzie miała swoje odzwierciedlenie na ekranie telewizora w postaci jajek lub serduszek, a specjalny hejtometr pokazywać będzie bieżący stan oceny danej piosenki. Program będzie imitowany w soboty o 17.00 i w niedzielę o 21.00, począwszy od soboty, ale tej przyszłej, od 14 kwietnia, także no robią nam konkurencję, wybór należy do was.
0: Dokładnie, my się jednak mimo wszystko polecamy. Podejrzewam, że później i tak ten program niejednokrotnie zostanie gdzieś tam powtórzony, albo sobie będzie No macie emisję niedzielną, także wiecie, rozumiecie,
1: nie widzę powodu.
0: Dokładnie, tym bardziej, że...
1: Można to wszystko pogodzić, tym bardziej, że po wojennych dziewczynach nie będzie programu od Opola do Opola, tylko będzie w sobotę, także to wszystko jakoś nawet się sensownie układa.
0: Ale za to jutro będzie Smoleńsk, Więc więc jeżeli macie ochotę obejrzeć Spoleńsk, to to, to, to już wiecie, gdzie można go obejrzeć i wcale nie trzeba było iść do kina na ten film. A jak wiemy, nawet i w naszej redakcji, ten film wywoływał pewne refleksje. Ludzie się zaczynali zastanawiać. Skłaniał do pewnych pewnych refleksji
1: zmian poglądów.
0: Pozdrawiamy kolegę Kamila. Bardzo tak serdecznie. Jest.
1: I dziękujemy.
0: I dziękujemy za uwagę. Kolejne RTV za tydzień pojawi się na naszej antenie. Zapraszamy tak, bardzo serdecznie. tak Będzie
1: o, od Opola do Opola i innych atrakcjach.
0: Oczywiście. Jeszcze mamy taką dla Was jedną atrakcję programową w postaci radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. Patryk Waliszewski w końcu wziął się do roboty i nagrał. I ten materiał na naszej antenie już za moment się pojawi. Wcześniej jednak jeszcze siostry godlewskie Śpiewają piosenkę. Ona tak grały piosenkę
1: inną niż pada śnieg, tym razem własny utwór, który będzie właśnie wprowadzeniem do polo strefy.
0: Ale zanim to jeszcze taka propo hejtu, to będziemy mieli taki muzykę. Będzie przesłanie. Tak, będzie przesłanie, <laughs> będzie przesłanie od naszego guru, idola i w ogóle wszystkie pozytywne emocje kierujemy w stronę pana Ryszarda Makowskiego, który za moment zaśpiewa hejt ho, hejt ho. A na dziś. No nas... Co zdradzasz,
1: co będzie śpiewał?
0: Bo ja, ja już śpiewałem. tyle,
1: że jest, że, że jest to drobny fragment z legendarnego, już studia jajo może zmotywuje tych, którzy nie znają, aby poznać lepiej, a my wam dziękujemy już za dziś.
0: Tak, i zapraszamy za tydzień Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Radia DHT. A teraz niech przemówi pan Rychu.
2: Hej to,
1: hej to, hej to, weźmy się słodko, la la la, la 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 ja,
2: ja, 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 Radiowy przegląd Departamentu Spraw Zagranicznych, Patryk ja, witajcie, cześć. Ostatnie ja, tygodnie upłynęły nam pod znakiem zmiennej pogody, zimy na przełomie marca i kwietnia. W niektórych regionach Polski opadł w śniegu i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie mokry tyngus, smaczne jajko, etc., etc. Jednak upłynęły też pod znakiem totalnego bałaganu w radiofonii. Bałagan ten można streścić w jednym krótkim wrażeniu. Zmiana czasu. Czas zmienili jako pierwsi Kubańczycy. Wszak imperialistyczny naród yy, amerykański narzucił im tę procedurę. Oni jednak musieli to zrobić nieco wcześniej. To gdzieś tak mniej więcej w połowie marca zdaje się było więc Radio Havana już wtedy Rozregulowało swój i tak yy, Niemal nigdy nie pokrywający się Z rzeczywistością plan Emisji na falach krótkich Następnie dokonali tego Amerykanie, To już było zdecydowanie Bardziej systematycznie No a w ostatnią niedzielę marca Ściślej w nocy z soboty na niedzielę Dokonaliśmy tego my tutaj U nas w Polsce i w większości Krajów europejskich, które Czas zmieniają. Tym samym oficjalnie Wkroczyliśmy już w sezon a18, który potrwa do ostatniej niedzieli października. Sezonowi A18 nie oparło się Deutsche Welle. Nadawca utrzymuje bardzo niewielką liczbę godzin w języku angielskim. Ogólnie natomiast nie utrzymuje żadnych godzin w języku angielskim na falach krótkich. Welle tak naprawdę skupia się w tym momencie na transmisjach w paśmie FM, na transmisjach w językach afrykańskich takich jak Hausa czy Kiswahili. No i to też widać w programie angielskojęzycznym, którego można słuchać za pośrednictwem Hotberda lub poprzez World Radio Network na tym, że Hotberdzie dostępny. A ten fokus na Afrykę objawia się przede wszystkim dużą obecnością tematyki afrykańskiej w angielskojęzycznych programach Dolczewele. No musimy też mieć na uwadze, że parę krajów Afryki, na przykład Ghana, jest angielskojęzyczne po prostu. Tak czy inaczej, jeżeli nawet programy dotyczą tematyki europejskiej, prowadzący używają akcentu, nazwijmy to global English, który daleki jest od wzorcowego brytyjskiego języka. Tym niemniej jest bardzo zrozumiały i treściwy. To tak, żeby nie było, że w tym momencie krytykuje Deutsche Welle. Zdecydowanie nie. Wracając jednak do sedna, wracając jednak do meritum, jedna godzinka o 18 naszego polskiego czasu na Chodberdzie bezpośrednio od Deutsche Welle lub kilka razy dziennie z opóźnieniem dnia za pośrednictwem World Radio Network to jakby tyle jeżeli chodzi o obecność angielskich programów Welle w naszym dx światku. świadku. Z Niemiec na szczęście nie jest daleko do Danii, do której teraz się przenosimy. Dania bowiem to taki radiowy chłopak na opak jeśli chodzi o tradycję. Uruchomiła bowiem ostatnio ściślej w Danii uruchomiono ostatnio prywatną stację ze światową muzyką jak sama nazwa zresztą sugeruje, czyli World Music Radio. Na antenie usłyszeć można kawałki z naprawdę przedziwnych zakątków świata, ale i te wydające się całkiem normalne, jakieś hiszpańskie popy, jakieś portugalskie roki, jakiś afrykański dance. No generalnie rzecz ujmując, jeżeli ktoś głodny jest wrażeń dźwiękowo-słuchowych, proszę bardzo. A wszystko to, to jest najlepsze, na falach krótkich, a ściślej na 5840 kHz. Tam ekipy odpowiedzialnej za World Music Radio możemy sobie posłuchać. Co jednak ciekawe, dziewczętom i chłopakom spod bandery World Music Radio najwyraźniej parę kW na falach krótkich to trochę za mało. I z pomysłowością Królika Bystrzaka postanowili rozwinąć swój biznes nieco bardziej. Planowana jest bowiem częstotliwość 927 kHz, tak, dobrze zgadliście, na falach średnich w Kopenhadze i okolicach. Oraz gdzieś coś z okolic 15 megaherców, tak aby dotrzeć na falach krótkich do nieco trudniejszych obszarów niż nasza tutaj okolica europejska. Strona internetowa dla zainteresowanych to www.wmr.dk. Tymczasem z dalekiej północy przenosimy się na bardzo daleki, przynajmniej dla nas, wschód. This is Radio Japan of the NHK World Japan Network. Broadcasting from Tokyo. No właśnie, zauważyli państwo jakąś drobną przynajmniej zmianę? NHK World Japan. Tak, od ostatniej zmiany czasu nazywa się międzynarodowy nadawca radiowo-telewizyjny Japonii. Kosmetyczna z pozoru zmiana wiąże się z nieco większymi zmianami programowymi, zmianami merytorycznymi, no a już teraz po paru dniach od zmiany czasu wiemy, że również ze zmianą oprawy programów NHK World nadawanych dla zagranicy w różnych językach. Nadawca zmianę tę motywuje chęcią zwiększenia rozpoznawalności marki oraz skojarzenia samej tej marki, NHK lub NHK World, z krajem, z którego pochodzi, czyli z Japonią. Choć mi osobiście wydaje się, że japońskość NHK była dostatecznie eksponowana podczas ich dotychczasowej działalności. W tym miejscu warto przypomnieć, że angielskie programy NHK World, a może lepiej NHK World Japan, bądźmy poprawni, są dostępne za pośrednictwem WRN, czyli The World Radio Network, za pośrednictwem satelity Hotbird. To wersja oficjalna. Wersja nieoficjalna to satelita Eutelsat 9, dawne Robert, 9 stopni wschód na którym ulokowane są dosyły, z których chociażby korzysta World Radio Network. Zresztą dosył realizowany jest, no właśnie, przez Babcock Media, czyli właściciela WRN, na ich wewnętrzne potrzeby. Realizacja tego dosyłu polega na konwersji zlokalizowanych daleko na wschodzie dosyłek w paśmie C, do tego nieco bardziej przystępnego dla nas pasma KU. Poza tym następuje tam gdzieś w międzyczasie selekcja programów, które mają być dostarczone tutaj dla Europy. Tym technicznym nieco rozważaniem pragnę dzisiejszy przegląd nieba i eteru zakończyć. Trzymajcie się ciepło, wszak pogoda ma nas ponoć nieco bardziej porozpieszczać. I do usłyszenia w następnym tygodniu. A tak, postscriptum jakieś tropo u Państwa? Już? Co
0: jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?